0: 30 let imamo Slovenijo, svojo državo. Zato postavljamo vitrino in s predmeti, eksponati, spomini in razmišljanji pripovedujemo zgodbo. Sem novinarka Tatjana Pirc in to je Vitrina Slovenija, serija 30, epizoda 1. O letu 1990, zaupanju ljudi, ustvarjalnosti, idejah, uspehih in talentih, pogumu, angažiranosti in pokončnosti, zgodovini in prihodnosti, sem se pogovarjala s petimi gosti, ki so za našo vitrino izbrali tudi vsak svoj predmet, predmet z globokim sporočilom. Doktorica Aleksandra Berberih-Slana, Mitja Milavec, Jože Habula, Jakob Juris Noj in doktor Boris Dular. Vitrina Slovenija, serija 30, epizoda 1. Doktor Boris Dular je pred 30 leti deloval v lokalni dolenski politiki, spominja se, da so bili takrat v novem mestu zelo uspešni pri izvedbi referendumov za šole in porodnišnico. Leta 1990 pa je prišel v Novomeško krko, kjer je postal vodja kadrovske službe. Kaj bo prispeval v našo vitrino, kak predmet in s kakšnim sporočilom? Gre za akvarel zelo pomembnega
1: slikarja, novomeščana, Vladimirja Lamuta. In sicer je to motiv novega mesta, zaradi tega, ker v bistvu je več povedna pravzaprav ta slika. Ne? Na eni strani, čist intimno, Vladimir Lamuti je bil učitelj moje mame, likov ne zgoje v osnovni šoli in je ona ga imela zelo lepen spomin, kako je bil prijazen, kako je lepo znov z njimi delati in jih v bistvu usmerjati v to, da bi tudi kaj lepega narisal. Druga stvar je, sveda, da sem bil na ome rojen in sveda, tretja je, da sem zadnjih trideset let v bistvu bil Krkaš, ki je pa seveda Krka pojem za novo mesto. Tako kot je pojem za novo mesto kultura, glede na tudi letos 100 let novomeške pomladi in kultura je bila zmeren tista, ki je največ sporočala. Lahko pa rečem, da je seveda saj v zadnjih 30 letih pa gospodarstvo enakovredno, če ne, še mogoče še bolj izrazito prisotno in se uvedljalo. Na, tako da se mi zdi, da je ta del kulture življenja prepleten. Ga živimo, ga čutimo in mislim, da je tako prav zato moram reči, da prva misel mi je bila ta
0: akvarel. Leto 1990 je tudi v vašem življenju, ne samo v življenju naše države, zelo pomembno. Takrat ste postali vodja kadrovske službe, ne vem kako se je to uradno tedaj imenovalo, v Krki, v tovarni Krka. Kako se spominjate tega leta in seveda tudi tega prelomnega dogodka, odločitve, ki je kar nekako začrtala vašo kariero?
1: Res je, je začrtala. Mogoče je zanimivo to, da v življenju se je splet okoliščin in tist, ki te nekam pripelje in ima tudi posledice, takšne ali drugačne. In mogoče je zanimivo to, ne, da leta 90 v bistvu, sem bil povabljen v Krko, da mi je takrat generalni direktor Miloš Kovačič povabil in mi je tudi izražil željo, jaz bi pa red videl, da biti ti vodil kadorsko službo moram reči, da me je pravzaprav presenetilo to bilon v Krko, jaz sem takrat že začel po diplomski študij menedžmenta, znanja ni nikoli dovolj, In seveda, če sem začel na kadrovskem področju delati, je tukaj potem tudi potrebno nekaj vložiti. In jaz sem tem, pri tem študiju menedžmenta in potem tudi pri iz sociologije se v usmeril na ta kadrovski vidik. Ko sem prišel v Krko, to so bili kadri, ki so v glavnem bili na nivoju srednje šole, mogoče više šole. Ne? V tem obdobju in s to usmeritvejo, ki smo jo imeli, ne? so vsi dokončali visoke strokovne šole, nekateri tudi magisteri in tako naprej. Ni pomembno to, da nekdo formalno šolo konča, ampak to Znali, zelo ne? pomembno vpliva na, na širino misli in delovanja, da razumevanje stvari. No? In moram reči, da sem se jaz potem dejansko po letu 90 s temi kadrovskimi vprašanji začel kar intenzivno ukvarjati. To mi je bila življenjska preokupacija do konca dela v, v Krki.
0: In konec dela v Krki je povezan z letom 2020. Ne? Leto ste se upokojili. Ja. Koliko let delovne dobe? Več kot 40, ne?
1: Ja, same delovne dobe skoraj 43, ne? v Krki pa 30 let.
0: Greste tako lepo z državo Slovenijo, ne? Ja. Se morda ja. spomnite plebiscita? Kako Zelo je dobro. res?
1: Zelo dobro. Pravim, tudi v tistem času osebno ne? nisem imel nobenega strahu, da to ne bi uspelo. Jaz sem pa v ljudi in moram reči, da smo mi tudi ob tej priliki naredili en napor in smo vse, da rečem, in kulturne, in znanstvene, in politične, vse ljudi povezali, tudi pripravili eno, en časopis, smo gledali vse gospodinstva in tako naprej in to je bilo res nekaj zelo doživetega, sproščenega in enkratnega, pravzaprav, praznik, ne, tako, ne? dejansko praznik, praznik demokracije. Res, moram reči.
0: To, kar ste omenili, a mora kadrovik, človek, ki se ukvarja s kadrovskim področjem, s kadrovskim managementom verjeti v ljudi? Je to neka osnova njegovega dela?
1: Absolutno. Prvozaprav je več stvari. Ne? Najprej je seveda, ta presoja, ne, ki je pa vendarle subjektivna. Ne, mi nimamo tehnice, ko bi presojal in tudi ni v tem kadrovskem področju ni taj dober, taj slab da je dober lahko za neko področje, za drugo pa ne. In ugotavljali smo že, da smo imeli kakšnega človeka, kar ni bil uspešen. Ampak ko je se je na drugo mesto, je bil uspešen. Je zacvetel je, je zelo pomembno, da se detektira potencijal človeka, In seveda to, kar se meni zdi pa najpomembnejše, je pa to zaupanje, ki ga dajemo ljudem. Ne. Ljudje morajo čutiti, da so sprejeti, da se jim verjame in da se od njih nekaj pričakuje. Ne. Veliko krat sem slišal v tej svoji dobi delo na, na tem katolskem področju. Veš kaj, meni je toliko pomenilo, da me je pohvalo, da je rekel, da sem dober. Prav tudi, če bi mi dal, ne vem, eno plačo za nagrade, men to ne bi tako pomenilo. Ne? Torej, eno stvar je, da spoštuješ ljudi ne, med sebojno, posebej, če gori o vodih in, ali pa med sodelovci. To spoštovanje in to, da majo občutek ljudje, da so cenjeni. Kako graditi zaupanje? Predvsem je pomembno, da začneš pri sebi. Sam moraš ravnati tako, da boš imel občutek in prepričanje, da ravnaš pošteno do sebe in do drugih. In da ne, nimaš pravil, ki veljajo za te in pravil, ki veljajo za druge. Ker, veste, če šef hodi v službo obsednih, potem je logično, da bo to tudi izprečakovanje, ki ga bo izrazil, da bomo vsi začeli ob obsednih, potem ni nač sporno. Če pa on pričakuje in zahteva od svojih sodejovca, da prihaja ob sedmih, on pride po ob desetih, po ob dveh gre in tako naprej. Ne? Potem, lejte, je to samo vidik pozicije in avtoritete, ki je formalna, dejanske, te medčloveške notranje pa ni. Ljudem je treba zaopati, ljudi treba cent, ljudi je treba spoštovati. In ne oblastniško, da, da ne dobijo ljudje občutek ali pa celo prepričanje, da v bistvu gre za oblast, ki tišči. Pa lahko ima oblast ali pa vodi, ali pa šef prav v svojem ravnanju, uhum. ampak na način, na katerega je izpriča zadevo, to ni primerno, pravzaprav razgrajuje družbo in namesto, da bi jo krepil, jo uh, uničuje.
0: Vi dobro poznate tudi te procese v izobraževanju, ker se s tem zadna leta veliko ukvarjate. Kako narediti ta velik preobrat? da dejansko začno zmagovati ljudje, ki so sposobni, pošteni. Zdi se mi, da imamo tu primerilih kar težave. Ne?
1: Jaz sem zelo pogosto termin, ne? Pomembno je, da govorimo o iskavci zaposlitve, da iščemo delo, ne da iščemo službo. Ta zauzetost, ta odgovornost, ta želja, želja znanju, želja po napredku, želja po dosežku, ta del je treba spodbojati. Veste, to je seveda povezano s tistim drugim delom. Ne? Ali smo kot družba, ali smo kot podjetje, ali smo kot država pripravljeni, v bistvu to odpret, ali pa recimo na posameznih segmentih, ali so to lahko vodje, ali so to politike, ali karkoli, so tisti, ki v bistvu skrbijo za to, da ja ne bi prišel na površje kdo ki je boljši od
0: njega. Je mogoče to spremeniti? Je, tako.
1: je. Jaz, jaz bi tako rekel. Ne. Tukaj vidim jaz odgovornost na vodjih. Vodje so tisti, ki lahko tukaj največ prispevajo. Zanimivo misel, ki je, je predsednik, Krka gospod Solarič, ne, veliko krat povedal in se mi zdi, da je taka življenska resnica. Učimo se rajši na napakah drugih. Ja, to je zelo Izkoristite ja. to, ne? Ja. ja,
0: manj stane ta šport. Absolutno. Ne. Slovenija. A se dobiva v ponedeljek točno opovdne na Luni, mi je predlagal filmski režiser Mitja Milavec. Nekega dne leta 1990 je dobil idejo in ustanovil oglaševalsko agencijo LUNA, ki jo je skupaj s sodelavci, tako piše na njihovi spletni strani, ponesal v sam vrh slovenskega oglaševanja. Mitja Milavec je še vedno glavni stebr agencije LUNA TBVA, njen strasten inovator, ki vidi dlje ter pogumno sprejema in ustvarja spremembe kateri predmet je Mitja Milavec premišljeno izbral in previdno položil v našo vitrino.
2: Da ga pogledati, ne. To bom malo opisoval, da odprla svojo škatlo, v kateri je v enem rdečem satenastem mošničku skita ena starina. Dame so imeli to. V operah. V bistvu v gledališčih, so bile radovedne in so hotle, kaj boljš videti, znotraj scene, so to uporabljale. Jaz sem vam pa to zato prinesel, ker sem hotel dati en omaž Valu 202. Za mene je to največji radio. D radio. In v smislu sporočila, da, še, da bodte taki oziroma bodte boljši kot ste, poglejte stvari malo bolj natančno, Se je vendar obaveva, da če gledaš situacijo tako splošno, vidiš nekaj. Če pogledaš tako, kot lahko pogledaš čez tale delno gled, vidiš stvari mnogo bolj precizno. Skratka, v želi, da boste še boljši. Jaz vas namreč zelo poslušam. Res je, da predvsem v avtu. Sem se odločil, da vam to prnesem. To sem jaz kupil pred milijon leti v eni starinarni. Prvi mesič, kak se vam ga hotel dati, je, da vas spoštujem in želim, da ste še boljši in vas opozarjam, da dajte gledati stvari še bolj precizno, še bolj časih igriva, včasih še bolj kritična, včasih še bolj zafrkljivo, ampak bote še naprej do radio. Mitja
0: Milavec ima, pravi, veliko pripomočkov, ki mu pomagajo pri natančnem opazovanju okolice.
2: Recimo, moji krasni sodelovci so mi kupili za eno okroglo obletnico en orang teleskop. Vam pa še ne par dolnogledov. Ja. Jaz namreč velikrat uporabljam dolnoglede, ker bi rad videl neke stvari bolj natančno. Jaz zelo rad gledam blok, najprej kot celoto. Mm -hmm. Potem pa začnem gledati zgodbe vsazga balkona posebej. In lahko samo ure in ure in si sam predstavljam zgodbe, ki se ta, v teh blokih dogajajo. Da ne bo kdo razmišljajo, da sem vajer. Zanima me ta sociološki moment in, in mi take stvari zelo pomagajo. Vse kdaj
0: privoščite, da z lune pogledate Zdaj, ko imate tak dober teleskop, da z Lune pogledate na Luno ali gledate še dlje?
2: Na tem konkretnem teleskopu Luna še relativno majhna. Ne. Bi mogel biti res gigantskega. Mentalno se počasih res probam spraviti do Lune in še naprej. Časih mi uspeva, ne. časih pa tudi ne. Zdaj sem pred kratkim s svojimi otroci gledal Odisejo 2001. Me je zanimal, kako jo oni gledali. Malo bilo brez veze. Ne. Ampak monolit je bil pa tako zelo odmaknen, da jih je to zelo zanimalo. In te monoliti, ki se sprehajajo po zadnje čase tudi po Sloveniji, prej so se pa po Ameriki, ne, so mi pa tudi zelo zanimivi.
0: Mitja Milavec, kako pa je kje v vašem spominu zasidrano leto 1990?
2: Moja generacija je v tistem trenutku čutila, da je vse možno. Lahko ustanavljamo mirovna gibanja ali pa podjetja. Lahko kritiziramo po pravici ali pa po krivici, čeprav reš po pravici. To je ta mentalni, mentalno stanje. Po drugi strani sem je bil takrat ta utrip Ljubljane, predvsem Ljubljane, ker sem takrat ravno Končal v študiji. V mi je bil zelo blizu. Dobro sem se počutil, v katerem kol trenutku dneva.
0: Tako mislečaj, Ja, ja.
2: Skratka vsega je bilo. V bistvu, tudi v privadnem življenju se je ogromno dogajal, tako da je bilo to ena taka eksplozija vsega.
0: Daj pomislite, ne, da je Luna na nek način toliko stara kot država?
2: V bistvu ne se mi zdi, je Luna bolj zrela, kot ta država.
0: <laughs> Gospod Milavec, 30 let imamo Slovenijo. Kaj se nam je zgodilo? Zdi se, da smo malodušni, otopeli, brez vizije, brez novih in brez norih idej. Kaj vi menite o tem?
2: Jaz mislim, da se nam pred očmi sesuva vse svet, kot se ga je ta država predstavljala in da bo praktično morali še bolj na vzdolj, še bolj se bo mogel sesud, da bo iz tega pepela se začel nekaj pametnega razvijati. Jaz bi si zelo želel, da bi bili tako kot islanci, ko so po tistem finančnem zlomu zelo radikalno in zelo drugače začeli živeti naprej, ampak pri nas pač to ne gre. Žancem bravo eno krasno, kolumno odalo je za Ihana, ki se je mal tega dotaknil. On je, se mi zdi zelo moder gospod. Na, žalostno gledam, kako se sesuvamo, da bi potem spet zrastali, ker rešili se bomo. Zgradili se bomo nazaj. Zdaj pa upam, da bo naslednja faza slovenska bolj, bolj neslovenska v smislu, če meni crkne kravene, še sosedu in, in podobne Spodobe, ki jih imamo v sami sebi.
0: Kako gre oglaševalcem v tej hudi krizi?
2: V vsaki situaciji, kjer je gospodarstvo pod nekim pritiskom, se avtomatično začnejo sredstva za komunikacijo zmanjševati. Oziroma, drugače povedan, presing, da morajo prodati, postaja najbolj dominanten in zato v teh časih ni prostora za Velike ideje, ki bi človeka nasmejale, ga pripravile do kakšne sovze, tle prije do tega, da so vse, vse komunikacije izjemno racionalne. Bodi si, kar se tiče budžetov, bodi si, kar se tiče sporočil. Tako da smo mi enostavno samo pod istim presingom, kot je trenutno gospodarstvo, Obstaja pač samo nek določen področje, dobrodelnost ustanov ali pa ne vem, neke določene akcije komunikacijske, ki se tudi v tem času dogajajo, so pa osvobojene tega presinga. To je edino področje, kjer se lahko kreativci tale hip mal izživimo.
0: V Trilerju trije prispevki k slovenski blaznosti iz leta 1983. Ste prispevali kot režiser eno izmed treh zgodb. Vaša je bila Kronika upora. Se vam zdi, da bi zdaj lahko prispevali še kakšno zgodbo?
2: Ja, bi lahko, ja. Se mi zdi, da vidim zelo veliko blaznosti, marsikip, ki se trenutno dogajajo in moral se bo nekaj zelo zlo, zlo spremeniti. Na šne, Jaz zelo verjamem, da lahko civilna inicijativa na vseh področjih ogromen naredi in tudi bo. Mislim, da se more pač čim, čim večje število intelektualcev tudi aktivirati, ker ta pasivnost, ki jo čuteš na vsak, vsak dan na vsakem koraku, je prevelika in to ni dobro za državo, kot smo mi.
0: Zima je čas, ko razmišlja o režiranju. Čas, ko čaka na dobro idejo za film. Pa še nekaj. Medije ima rad, v medijih pa ne nastopa prav pogosto.
2: Ja, res je to, da, da sem medijem zelo naklonjen, ja, in da v bistvu celo zgodovino že tega obstoja lune smo vedno zelo močno sodelovali z mediji. In upam, da smo jim tudi pomagali pri njihovem razvoju. No. Ampak... Ne smete pozabiti, da sem po, po osnovni profesiji, sem filmski režiser. In če pogledava, kaj te ljudje pretežno počnejo, režirajo svoje filme, motivirajo svoje sodelovce, ko pa prije do primere, se usedejo v zadnjo vrsto, odgledajo primero. in potem spet zginajo do naslednjega filma.
0: Vitrina Slovenija. Serija 30. Epizoda 1. Pred 30 leti je nastala skupina Bigfoot Mama. Njen ustanovitelj je Jože Habula, bobnar in učitelj, kateri predmet je za našo vitrino izbral Jože.
3: V vitrino bom dal svojo zadnjo, zrema našo zadno ploščo, plameni v raju, ki v bistvu simbolizira tudi vse to skupi, kar smo se do zdaj naučili, Vemo o glasbi vse te naše izkušnje, v kateri je pa tudi, recimo, ogroman ene energije tudi iz prve plošče, ki je imela naslov Nova pravila. Ni pa imela zastonj tega naslova, ker zaštartal smo dober v Slovenijo v tistem obdobju in hotel smo postaviti neki novih pravil, ki bojo spodbila vse tist, kar je bilo do zdaj in da bomo na nečem novem zgradili svet, ki nas obdaja. Ne? In to isto v glasbi, v vseh pogledih kulture, v umetnosti in v razmišljanju ali, da se postavi neka nova generacija, ki bo rekla, jaz bi pa tako.
0: Skupina Bigfoot Mama je prvi stopila na odr 14. septembra 1990.
3: Konkretno to leto je bil zaključek moje srednje šole, Se pravi, to je en pomemben menik. Mm -hmm. In uh, jaz sem dejansko mislil, da, da zdaj pa gremo v orbito, ker sem uh, si mislil, zdaj pa prihajam v ta obdobje, da se bomo opisali na fakulteto. pa te stvari. Filozofija bo začela letet, so pa bom imal samo sama pogovarjali, kako bomo zdaj a, drug svet na, a, naredali iz tega. Ne? No, in med tem cajtov je pa tudi ena velika stvar, se je zgodila v mojem življenju, se pravi, naredil sem bend ne? Dejstvo je, da bomo mogoče to obletanco, praznovasmo, tako kot smo, jo, bomo pa druge stvari pa nadoknada ali pa spremenili, ne. glavnem vse stvari, ki so bile letos zamišljene, nas še čakajo, na boje pobegale, ne bojo pobegali. Ja, 2020 je pač... Lej, moj je, recimo, glede tega je tako, malo pred tem obdobjem sem izdel, da smo vsi govorili, da, je, da gre vse v plafon, da je super, da je noro, pa si imela ti 80% ljudi, ki so vse njamrali. A razumeš? da jim ni bilo dobro, skosim nekaj felin. Zdaj, ki je prišel ta obdobje, se je ta procenče povečil. Ne? V bistvu treba se malo sest, malo prioritete poštimati, pa se moš lahko fantastično tudi v tem obdobju. Ne? Če pa skos razmišljaš, da nekaj ti ni ali pa da ti je nekaj slabo, se pa stolom stola mogo brez, da bi te bolu ne. <laughs> Ker je pa škoda, da tako razmišljaš. Ne? V bistvu ste starejši od države. Mičkeni.
0: Verjetno ni veliko glasbenih skupin, Gordo da so res. nastale pred državo. Ja.
3: Mogoče v tem delu Evrope več, ne, kot v Danegle bi bil malo težili pod fracije. Ampak hočem reči, da jaz sem skozi smislu, da samo narodno zabavni bendi lahko dosežejo to oblet.
0: <laughs> ja, če bi bil band Bigfoot Mama država, uh -huh. kdo bi bil predsednik? Yes, absolutno. <laughs> ja. Um, Ti razkladba bi bila himna.
3: Lec je sigurno ne, ne. Jaz mislim, da prej je kakšna njim fobaka, recimo.
0: <laughs> wow. Se ti zdi, da državam v ustavah manjka kak členo rok rolo.
3: Definitivno. In to pa mojem zelo blizu, tam prvi, drugi. To je pravica človeka. Je pravica. Ja.
0: <laughs> Zaradi video spota, ne, ki da. se je zdel v tvojem uravnatelju,
3: kjer Tako si je. delal
0: pač na šoli, Tako je. nemoralen.
3: Absolutno nemoralen, nemoralen ja.
0: Si pristal na cesti, ne.
3: V bistvu tako je, on me je povabil k sebi in rekel, ja, otroci so mi povedali, da imamo mi v šoli neko ful veliko faco, ne? Pravom pravi, ja, pa, to naj bi bili vi, ne? Sejko, ja, naj bi bil, jaz načnem, jaz hodim pač sem, jaz sem tukaj, to kar delam drugače, delam pač drugače. In, ja, kašno muziko pove igrate, sem rekel, ja, narodno zabavno. Mi pač zabavamo narod, ne? <laughs> pa da, dober si bom pogledal. Takrat smo posneli dva spota. Posneli smo uh, video spot, se pravi, rola se pa garbič. No, on je, je videl video spot za garbič. Ja. Ja, očitno ga je celoten spot, toliko zmotoj, da je mogel reagirati. Sprav Ja,
0: kazan, to mu je bilo, da,
3: to mu je bilo to. to je bilo
0: to... kdaj, je leta 96? Ja. To ni srednji vek. Ni, ni. Henry
3: Kosmi je za. že bil, Napoleon je tudi že ja, bil, ne? Ja. vse te stvari, ki so se nam dogajale, okrog moderne so že bile, pa pa zdaj smo pošli no, je, že, v Sloveniji smo, te... bili, no, ja, v Sloveniji smo bili, no, dregače. Ja, v Sloveniji,
0: v Sloveniji <laughs> v tej, asi, se V ja... Sloveniji
3: smo bili, ne. No, potem, ko smo bili že dogovoreni, pa zapodaljšani, ni podaljšan na ta na način, podaljno. ta stil je bil, ne. No, zaradi Ampak njega, je recimo,
0: gleda. bi moral imeti rock'n'roll v ustavi.
3: Definitivno, ja, prav pa očevanje, to je najmanj šest ur na teden. Ja.
0: <laughs> da bi se mu malo odprle oči. Prebrala sem, da se je Big Food Mama prvič pojavil medijsko na radijo. V kar znaš, to veljaš. Res je.
3: To je bila oddaja
0: V sploh nimamo več.
3: To je škoda. Tako razvedvilni program. Razved, ja. Recimo, mi smo bili v odaji, ki se je snemala v Laškem V Laško so pripeljali celotne in ljudje so bili tam notar. Radio je bil izrazit, izrazit močen medij v tistem obdobju. Recimo, in še vedno. Ne? In še vedno, ja. Še bolj razito je bilo potem, ko so se drugi radi začeli pojavljati. Ampak vedno recimo je bil nacionalni radio, VAL 202, najbolj tako kredibilen. Če si tam bil, če si bil tam zavrten, so ljudje rekli, aha, slišal sem ga tam. Nisi vse vrtel, ne. Nisi, nisi mogel vse slišati. Bent je bil bent. Ni bil skupina petih individualcev, ki je imela svoj načrt, ampak je bil skupen načrt. Mhm. To zdaj recimo, jaz malo pogrešam. Dost sem v šoli v, v, v tem razlagal otrokom, ne. Zato ker so me sprašvaljo učitelj pa zakaj tako, pa zakaj uno, pa zakaj to, zakaj zanima,
0: ne. Blazno zanima, je
3: zanima, ne. In oni kaj so začutili, da sem da sem jaz lahko njihov sogovornik, da jih ne držim za vrače, pač neki ne bojo, če smo že zdaj ja. v šoli. Ogromanih upraša, ne. Učitelj, profesor karkoli se temu reče. Če kdo slučajno ne bo, kaj okay, ne naj dvigne roko komot in res nekdo dvigne roko učiljce, jaz sem pa res mislo ali pa učitelj ka pa je Ja, da ti, pa kaj, s pa, če nisem jaz 170, kaj že povedala, ne sprašujte me takih neumnosti, jaz bom ne mislim zdokrat ponavno, a to jasno. jaslo. A razumeš, ne? Ja. In zdaj dru, drugi štiri roko dvigneš, te ti pa ne dvigneš več, ne? V ne samo mladina, ne samo tros, se želimo enega sogovornika, uh -huh. da bi nas resno jeml. Uh -huh. In če jemljš mladino resno, če jih spustiš v te debate, dobiš tako neverjetne zgodbe, odprt se je treba in znanje pridobivaš. In če je znanje, lahko rašuje stvari
0: v tvoji poziciji na odru. Da. Si vedno v zadnji Zadji. vrsti. <laughs> tako je, ja. Pa na nek način tudi dvignen, ne? Da Imaš
3: ni... kontrolo nad sebi, ne?
0: Ja, da ne pomeni, da ravno si v zadnji vrsti pa nič ne vidiš. Kar... Ne.
3: Temo bi se rekel, najboljši sedliš v hiši, ne? Mislim, da bo <laughs> v dvorani. <laughs> ja.
0: Ampak ne rineš pa ne v sprednje.
3: Ne, nikoli. Nisem bil nikoli tak, da bi rinil od sprednje. Barve so žive. So.
0: Oči skrive. Je še dovolj zagona si še želiš leteti, Jože Habula?
3: Absolutno. Veš, najlepšo življenje je, da se postavaš na nekaj, kar bi hotel biti, ne kar bi moral biti. Ker kar bi moral biti je od nekoga drugega, kar bi hotel biti je pa tvoje. In mogoče razmiseljamo v tem smeri. Ne?
0: Vitrina
2: Slovenija
0: Jakob Juri je študent na fakulteti za matematiko in fiziko v Ljubljani. Zadnja leta vodi priprave dijakov na mednarodna matematična tekmovanja. V tem času so slovenski dijaki dosegli nekaj najodmevnejših rezultatov doslej, vključno s prvo zlato medaljo na mednarodni matematični olimpijadi v zgodovini samostojne Slovenije. Jakob pa je leto za svoje delo prejel priznanje Društva matematikov, fizikov in astronomov Slovenije. Najprej nam predstavlja eksponat za vitrino.
4: Jaz se še vedno z veseljem spominjam na leto 2017, natančno na Srednjo Evropsko matematično olimpijado v Litvi. To je bilo eno od prvih tekmovanj, kjer sem bil jaz tudi spremljevalec ekipe. No in takrat so naši dijaki v ekipnem delu tekmovanja osvojili drugo mesto, v bistvu so imeli enako število točk kot prvo uvrščeni in so srebrne medalje poleg tekmovalcem podelili tudi vodjem ekipe. Od svojih nagrad s tekmovanjem meni je ta srebrna medalja daleč najljubša, ker me vedno znova spomni na to, zakaj imam rad to kar delom. To je torej moja izbira, z njo pa bi želel sporočiti, da se moramo zavedati, da v Sloveniji nimamo samo odličnih športnikov, ampak imamo ogromno raznolikih talentov in te so najve naše največje bogatstvo zato jih moramo pa negovati in na nje nikdar ne pozabiti.
0: Jakob, Juri, Snoj, prebrala sem, da vas že od malega zanima matematika. Kako, zakaj vas je prevzela? kakšne izzive vidite v njej?
4: Ja, v bistvu že, ko sem bil mejhen, se spomnim, da mi je oče večkrat krajšal čas na sprehodih z raznimi matematičnimi ogankami, na katere sem vedno komičakal, Mi je pa pri matematiki uh, predvsem zelo všeč to, da nič ni dvoumnega, pa če je nekaj dokazano, vemo, da je to res in ne pomaga, če imamo drugo mnenje. Uh, jaz v matematiki še zdaj ne vidim samo številk, kot si to morda nekateri predstavljajo, ampak jaz vidim tudi ogromno elegance in lepote v načinih matematičnega dokazovanja, načinih matematičnega razmišljanja pa tudi ogromno raznolikosti.
0: Kot ste dejali, vidimo športnike, ne, ki imajo pripravljalne treninge. Kako pa vse to zgleda, poteka v povezavi z matematičnimi tekmovanji. Verjetno tudi teče znoj, ne?
4: Zdaj, meni je bila priložnost, da sem zastopal Slovenijo na mednarodnih matematičnih tekmovanjih res v veliko časti in pač Sama izkušnja tekmovanja je nekaj posebnega, na to se res pripravljaš več let in potem potuješ konec konca na drug konec sveta lahko, kjer se pomeriš tudi z najboljšimi matematiki iz celega sveta in imaš priložnost, da pokažeš svoje sposobnosti po teh letih pripravljanja. Ampak vbenem pa tudi spoznaš tujo državo, spoznaš nove ljudi, spoznaš vrstnike tako iz Slovenije kot tudi iz drugih držav, ki se ukvarjajo z istimi stvarmi kot ti. Se pravi, samo tekmovanje je seveda zelo pomemben del in tukaj seveda tudi pride do veliko kakšnega stresa pa takih stvari, ampak je pa olimpijada veliko bogatejša izkušnja od samo tega, torej veliko bogatejša, kot se morda zdi na prvi pogled. Je pa res, ja, na samem tekmovanju se meni zdi precej pomembno, da tekmovalci niso pod prevelikim stresom, pa se mi je vedno zdelo nekak, da se Pri tekmovanjih takega tipa precej težko kaj naučiti zadnji dan, tako da mi je zelo pomembno, da se tekmovalci na predvečer tekmovanja raje počutijo sproščeni in so dobre volje. Zdaj enkrat se spomnim, da smo v Romuniji recimo um, imeli tak pevski večer. Je pa že navadi, morda bolj mal za kot zres, da in pred tekmovanjem vsakeč pripravim tudi uh, krajši motivacijski govor. Hočem tekmovalcem povedati, da naj zaupajo vase, da mi tudi zaupamo v njih, ker so prišli že tako daleč take stvari.
0: Slovenija je uspešna na mednarodnih matematičnih tekmovanjih. Čemu, komu lahko vse pripišemo zasluge za ta visoka mesta, ki jih zasedajo tekmovalke, tekmovalci zadnja leta?
4: E, jaz mislim, da gre za kombinacijo različnih dejavnikov. E, Seveda je ogromno odvisno od talenta, pa rednega pripravljanja tekmovalcev, Uh, kjer veliko temeli tudi na discipliniranem, samostojnem delu tekmo, tekmovalcev. Ampak v zadnjih letih vidim, da se je recimo tudi mentaliteta precej dvignila. recimo naloge, ki so še v mojih tekmovalnih časih veljale za pretežke za nas. Tekmovalcem zdaj več ne predstavljajo nečesa tako nedoseglivega in se jih večkrat lotijo, večkrat se jih tudi uspešno lotijo, pa pomaga tudi, da se tekmovalci precej družijo, drug drugega podpirajo že malo s tem. Bi se pa vsekakor iskreno zahvalil tudi svoji ki ekipi predovateljev na celoletnih pripravah, s katerimi se vsako leto trudimo, da bi dejake res čim boljše pripravili na te izzive, ki jih čaka na mednarodnih tekmovanjih.
0: Jakob Juri Snoj, vi ste tudi avtor nalog za tekmovanja. Predvidevam, da je sestavljanje nalog teži posel kot reševanje nalog.
4: Ja, zanimljivo vprašanje. V bistvu bi rekel, da No, po eni strani ima nekaj skupnega z reševanjem nalog, po drugi strani je pa to po vsem drugačen izziv, tako da je zelo težko reči, da je eno težje od drugega. Recimo, pri reševanju nalog je včasih lahko zelo, zelo zahtevno odkriti prave korake, včasih te tudi naloga lahko malo usmerja, recimo, če do, dokažeš kakšno lepo lastnost, obstaja potem velika verjetnost, da bo taka lepa lastnost tudi uporabna v nadaljevanju dokaza. Sestavljen nalog pa tudi zagotovo zahteva predvsej potrpljenja, včasih sploh ne veš, ki bi začel, že to, da, da imaš ogromno svobode, te, včasih povzroča težave, da te sploh usmeri na pravo pot, torej ne veš, če bi iz trinutne ideje sploh lahko sestavil kaj primernega, pa vedno obstaja možnost, recimo, da si spregledal neko čisto enostavno rešitev, ali pa da tavaš v slepi ulici. Spomnim se ene izmed svojih geometrijskih nalog, ki sem jo začel sestavljati okol neke opažene lastnosti, ki sem jaz delala precej zanimiva. In potem sem ugotovil po nekaj dela, da lahko na domislen način zajamem bistvo naloge in precej po enostaven konstrukcijo. In sem s tem v bistvu nalogo naredil še težijo, ampak tudi veliko bolj elegantno. No, in men se res zdi zadovoljstvo, ko ti uspe nekaj takega nepopisno.
0: Morda kakšno tekmovanje, na katerega ste uspeli prodreti s svojo nalogo? Ker to ni enostavno, ne?
4: Na tekmovanju Romanian Master of Mathematics sem uspel lani leta 2019 spraviti dve nalogi, drugo in peto nalogo.
0: Bi bil za vas naj... uspeh, če bi na koncu ugotovili, da naloga nihče ne zna rešiti, samo vi?
4: Uh, ja, to bi To bi bil v bistvu kar mm, lepo občutek, moram reči. Čeprav pač vedno rad vidim tudi, da, da kdo reši mojo nalogo in da se tekmovalcem zdi lepa.
0: Pred kratkim je po Sloveniji zelo odmevala novica, da so dijake ostali brez možnosti udeležbe na Mednarodni olimpiadi mladih fizikov. Tekmovati jim niso dovolili, ker bi jih bilo pet v istem prostoru. Jakoba Jurija Snoja sem prosila za komentar.
4: Ja, s fiziki sicer nisem spet toliko povezan, ampak ko sem slišal to novico, me je vseeno precej razjezila in razželostila, da dovoljanja za uradno pisanje olimpijade v Sloveniji niso dobili. In se mi osebno zdi res žalostno je sramotno, da očitno nihče nima dovolj posluha, da bi tak dogodek omogočil, pa vendar že z izvedbo raznih športnih tekmovanj vedno znova dokazujemo, da se da takšne izjeme izvajati In jaz verjamem, da so se dejaki že veliko let pripravljali, da bi se udeležili tega tekmovanja in nedvomem, da so prikrajšani za res enkratno izkušnjo, ki bi jim nedvomno lahko tudi krojila prihodnost.
0: Kakšne so vaše ambicije, Jakob?
4: Ja, ne vem, še bo čas malo pokazal, zdaj, ko zaključim študij, Mogoče bi šel bolj v kakšno raziskovanje, poučevanje, mogoče tudi kaj drugega. Za enkrat se nisem še odločil. Bom pa vsekakor kakor nadaljeval naprej s temi pripravami.
0: Vidite svojo prihodnost v Sloveniji?
4: Ja, mogoče. Čeprav razmišljam tudi o tujini, ampak bom videl, kam me bo pot ponesla. Vitrina Slovenija.
0: Kateri predmet s pomembnim sporočilom za vse nas je izbrala strokonjakinja postavljanja vitrin dr. Aleksandra berberik -Slana, ki je direktorica Muzeja narodne osvoboditve Maribor in predsednica skupnosti muzeja v Sloveniji.
5: Glede na to, da se muzej, naš muzej resnično ponaša z velikimi zbirkami iz različnih obdobij in dogodkov in procesov zgodovinskih 20. stoletja, sem imela v bistvu zelo težko nalogo. Glede na obletnico, ki se približuje, torej 30 let samostojne Slovenije, sem najprej razmišljala v tej smeri, vendar pa sem na to šla malo dlje v zgodovino, kajte, če ne bi bilo tega človeka, če predmet sem izbrala, potem Mari danes ne bi bil v Sloveniji in bi tudi težko praznovali 30 letnico samosvojitve tega dela Slovenije. Zato sem izbrala poezije, torej izdajo poeziji Rudolfa Majstra Vojanova iz leta 1904, predvsem zaradi tega, ker je v te poezije, ki hranimo v muzeju, sam leta 1919 zapisal posvetilo, In sicer je zapisal na desnega, na levi dni, pred nami svetli cilj leži. In to posvetilo se mi zdi nekaj tako zelo pomembnega, česar bi se morali zavedati vsi Slovenci, predsem pa naši politiki, da sem izbrala ta predmet.
0: Ali morajo biti muzeji, po vašem mnenju, neutralni ali morajo imeti angažiran odnos do sveta?
5: To je nekaj, s čimer se muzeji že zelo dolgo ukvarjamo. Muzeje nikoli niso bili neutralni niti v svojih začetkih, torej ko so bili še kabineti čudes privilegiranega dela prebivalstva. Takrat niso bili neutralni, ne morejo biti niti danes. Tudi zaradi tega, ker je zelo težko ločiti med privatnim in službenim in je dejstvo, da vsak od nas, torej tudi zaposlenih v muzejih, imamo neko svoje mnenje, imamo neko svoje prepričanje in zagotovo to svoje prepričanje, zavedajoč se tega ali ne, nosimo tudi v službo. Vendar pa seveda moramo vedeti, da si vsak muzej mora predvsem prizadevati in zastopati človekove pravice svoboščine, demokracijo, svobodo, enakost, v glavnem tiste pozitivne vrednote, ki bi jih morali deliti vsi. Torej, kratek odgovor na to vprašanje, muzej ne sme in ne more biti neutralen.
0: Leto 2020 za muzealke in muzealce je bilo to tudi zelo težko leto, kaj ne?
5: Zagotovo je bilo za vse nas težko leto, vendar pa nas je naučilo nekaj, da je čas, da krenemo naprej in da moramo tudi mi narediti nekaj korake, ki so jih sveto svetu naredili muzeji že zdavnaj. Seveda govorim o digitalizaciji. Muzeje smo se znašli v težki situaciji zaradi tega, ker mi smo prvenstveno namenjeni obiskovalcem in ker si želimo Tega, da bi imeli odprta vrata, da bi obiskovalci lahko prihajali, da bi lahko poučevali in prenašali znanje na mlajše in starejše generacije, tako kot smo bili tega navajeni. Vendar pa nas je leto 2020 naučilo tega, da lahko delamo tudi na spletu, da se moramo približati v tem delovanju svetovnim trendom in da bomo morali marsikaj spremeniti. Je pa res, da bi si želeli, da bi nas s tem spremljali tudi naši financerji in ustanoviteli, da bi nam dali za razliko odprej, ko smo vedno za takšne stvari dobili točno nič euro, končno primerna sredstva, da lahko začnemo izvajati tudi e-učenje, odaljene oblike učenja, kvalitetno digitalizacijo, 360 stopinske oglede muzeje preko spleta in tako dalje.
0: Zmagovalci, oblastniki si radi postavljajo spomenike, pa tudi muzeje. Kakšno je vaše mnenje o tem?
5: Verjetno, mislim, zagotovo govoriva o muzeju samosvojitve. Mislim, da sem že večkrat javno povedala in zagotovo tudi to mnenje zagovarjam še vedno, da sem proti postavitvi takšnega muzeja. Prvič, zbirke, ki so se zbirali, že naš muzej jih zbira že 30 let, naši kustosi so že v času vojne za osamosvojitev in pa tudi v celotnem času procesa osamosvojanja, hodili po terenu in zbirali. Takšnih muzejev je v Sloveniji več. Torej, zbirke so že shranjene v posameznih muzejih, ki jih tudi redno razstavljamo, redno poročujemo in so torej vedno dostopne našim obiskovalcem. To je prva stvar. Druga stvar, govorilo se je, da bi naj ta muzej bil interaktiven, da bi zbiral eh, pričevanje in tako dalje. Vse to muzej počnemo že 30 let in imamo že ogromne te zbirk eh, in jih tudi temu primerno prikazujemo, v koliko avtori želijo, da jih že javno prikazujemo. je dejstvo je, da je to samo 30 let od teh dogodkov, da zgodovinski proces se zvezi z osamosvanjem še niso končani in da nekateri še tudi niso pripravljeni nastopati javno oziroma ne želijo, da njihove spomine že delimo. Od tega je 30 let, vsi vemo, da je o zgodovini težko govoriti, dokler so tiste, kot je rekel naš kolega dr. dr. Krtina, ne, da je vedno tež, težavno, ko govoriš o zgodovini, katere akterje te lahko potegnejo za ušesa, ne, če malo parafraziram. Menim, da bo moralo miniti še nekaj časa, da bi lahko realno nepristransko ocenjevali to obdobje, torej še tudi nekaj časa, da bi lahko zgodovinari dali eno nepristransko sliko tega dogajanja, nekaj časa, da se bodo vsi procesi zaključili in da bo muzej res imel smisel in da bo muzej takšen, kot more biti nepristranski.
0: Vi vodite skupnost muzejev Slovenije. Je kakšna potreba po kakšnem drugem muzeju?
5: Ko bo država poskrbela za tiste muzeje, ki jih imamo, pa ne govorimo samo o muzejih, ki so jih ustanovili lokalne skupnosti in tako dalje, govorimo o muzejih, ki jih je država sama ustanovila, torej nacionalke, ki še niso nekatere v primernih prostorih ali pa se nahajajo v prostorih, ki so v procesu denacionalizacije, ko še sami nimajo primer po idealnih pogojev za hram, bogradiva in tako dalje. Ne? Torej, že začne se pri nacionalkah in seveda se ti isti problemi vlečajo tudi do zadnjega muzeja, manjšega muzeja v najmanjši vasi v Sloveniji, takrat lahko država potem razmišlja o novih muzejih. So zakonsko obvezani skrbeti za svoje, pa še tega ne izvajajo tako, kot bi morali. Tako da menim pred vsem, da bi morala država podpreti tiste muzeje, ki že imamo razstave na temo o samosvojitve. Recimo naš muzej jo ima v pekrah postavljeno že desetletja, skoraj od, že skoraj 30 let in jo želimo prenoviti. Najraje ta denar dajo nam, pa bomo mi primerno počastili, tako kot se spodobi te pomembne dogodke pred 30 leti, naj poskrbijo za muzeje, ki že obstajajo in naj nove muzeje postijo primeru.
0: Doktorica Aleksandra Berberik-Slana, še to nam prosim povete, kako se pravilno postavlja vitrina? Kako se strokovnjak lotite naloge? Ali so vitrine že... Stvarnike muzejske preteklosti.
5: Ne, niso. Predmeti so srce vsakega muzeja. Brez predmetov muzeja dejansko ni. Tako da vitrine vsekako niso stvar preteklosti, je pa potrebno pri postavljanju vitrin biti izjemno previden zaradi tega, torej, kateri predmet boš izbral, ali si pravilno razbral njegov pomen in njegovo zgodbo, v kakšen kontekst ga boš postavil, da bo pravilno razumljen, kaj ti vsi vemo, vsak obiskovalec, ki pride v muzej, ima svoje videnje, ali zgodovina, ali sveta okoli sebe in tako dalje, in hitro se lahko uh, znajdeš v situaciji, da je izbrani predmet, za katerega se ti ocenil, da lahko pripoveduje pozitivno zgodbo, jo lahko nekdo razume zelo negativno. Tako da je treba biti pozoren in z oblikovalcem sodelovati na tak način, da predmet dejansko sporoča tisto, kar si kustos želi. In recimo prav ta predmet, ki sem ga izbrala, poezije, sem izbrala s tem namenom, torej, da povemo da proces osamosvajanja, osvoboditve Slovenije je potekal že zelo dolgo in pa po drugi strani tudi zaradi tega, ker je bil Rudolf Meister ne le general, ampak tudi bibliofil in umetnik, ni razmišljal le o vojni, ampak je razmišljal tudi o kulturi in s tem sem želela sporočiti, da je kultura prav tako, kot osamosvojitev, temelj naše države in da naj država končno začne skrbeti za njo.
1: Slovenija. Serija 30.
5: Epizoda 1.